0: Herzlich willkommen bei CYM – Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM – Change Your Mind. Mein Name ist wie immer Thorsten Brandt und ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Ja, ich habe jetzt äh, letzte Woche mit einigen Menschen zu tun gehabt. Wie üblich in meinen Coaching-Prozessen habe ich mit denen gearbeitet. Und ähm, hier und da ist es so, dass die Leute irgendwie nicht aus den Puschen kommen. Die kommen nicht in die Pötte, sie schaffen es irgendwie nicht, ihre gesteckten Ziele umzusetzen. Und teilweise schreiben sie noch niemals ihre Ziele auf. Kennen Sie ja meine Prioritätenliste, die ich so gerne bevorzuge und irgendwie. Ja, passierte da nicht viel und wir haben drüber geredet, wir haben drüber gearbeitet und ja, und da möchte ich dir gerne jetzt auch mal so ein ganz kleines bisschen was mitgeben. Ja, was da passiert, ne? du merkst, dass du nicht alles geschafft kriegst, was du dir vorgenommen hast. Manchmal lässt du dich einfach ablenken oder du findest Gründe, das eine oder andere nicht zu tun, was aber wichtig wäre. Erkennst du dich da? Ist das zwischendurch bei dir auch? will ich dir jetzt mal hier in dem Podcast für dich und mit dir zusammen herausfinden, wie du leichter und effektiver an deine Ziele kommst. Welche speziellen Techniken du zusätzlich anwenden kannst, um Privaten im Beruf oder im Homeoffice effektiver zu arbeiten. Ja, Und das über den ganzen Tag lang möglichst konzentriert, und motiviert, bei der Arbeit zu bleiben. Ja, und dass das funktioniert, das weiß ich, denn viele von diesen Techniken nutze ich selber. Als da wäre zum Beispiel die Pomodoro-Technik. Die sogenannte Pomodoro-Technik hat in den letzten Jahren zunehmend an Bekanntheit und Beliebtheit gewonnen. Viele im normalen Leben kennen die jedoch nicht. Das liegt daran dass sie auf eines der größten Probleme unserer Zeit abzielt. Nämlich das Problem, dass wir heute so vielen Reizen ausgesetzt sind wie noch nie und uns längere Konzentration auf eine Tätigkeit schwerfällt. Ja, du kennst das. Du sitzt irgendwo, plötzlich bimmelt dein Handy oder eine E-Mail kommt rein oder irgendwie klingelt die Tür oder sonst irgendwie. Du wirst abgelenkt. Bei der pomodoro technik geht es darum, innerhalb eines kurzen Zeitintervalls von vielleicht 25 Minuten die volle Konzentration auf eine Aufgabe aufzuwenden. Ziel ist es, in dieser knappen halben Stunde so viel zu schaffen wie möglich. Anschließend wird eine Pause von naja, sagen wir mal fünf Minuten gemacht, in der man tun und lassen kann, was man möcht- möchte, bevor im Anschluss die nächsten 25 Minuten starten. Nach den ersten vier Intervallen wird dann eine längere Pause von 20 bis 30 Minuten eingelegt. So die Theorie. Ja, und warum wirst du mit der Pomodoro-Technik effektiver arbeiten? Also zum einen, die zeitliche Begrenzung senkt die Hemmschwelle, sich an die Arbeit zu setzen. Also wenn du weißt, okay, du hast nur 20, 25 Minuten, die du jetzt konzentriert arbeiten musst, ist das viel einfacher, als wenn du weißt, oh Gott, jetzt muss ich drei Stunden am Stück, da hat man manchmal keinen Bock zu. Man ist gezwungen, sich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren. Das ist das Pareto-Prinzip, da kommen wir nachher noch drauf. Man arbeitet immer unmittelbar auf die Pause hin, was die Motivation steigert. Man, Man gönnt sich eine kleine Belohnung. Und man schafft in kurzer Zeit sehr viel, ohne zu schnell zu erschöpfen. Das ist tatsächlich so. Probiere die Promodore-Technik aus und du wirst erstaunt sein, wie viel man in 25 Minuten schaffen kann, wenn man in dieser Zeit wirklich 100% gibt. Der einzige Haken der Promodore-Technik? Über längere Zeit kann es ziemlich anstrengend werden, immer die volle Arbeitsleistung abzurufen. Ja, umso wichtiger ist es deshalb, die Pausen streng einzuhalten und diese auch sinnvoll für die Regeneration zu nutzen. Das heißt, Aufstehen, Trinken ist wichtig, mal ein paar Dehnübungen, den Körper in Bewegung setzen. Ja. Äh, außerdem sollte man mit die Pomodore-Technik vielleicht nicht über den ganzen Tag lang anwenden, sondern eher als zeitlich begrenzten Effizienten. Booster nutzen. Das heißt, wenn man wirklich mal richtig Vollgas geben will, wenn man sozusagen hasseln will, dann ist die Pomodoro-Technik wirklich prima geeignet. Ja, wer kennt es nicht, man muss dringend ein wichtiges Projekt fertigstellen. Doch sobald man gerade richtig in den Arbeitsfluss kommt, grätscht plötzlich jede Menge andere scheinbar auf unaufschiebbare Aufgaben dazwischen. Da fällt, plötzlich, da fällt dir plötzlich ein, dass du noch eine wichtige Mail beantworten musst. Ein Kollege braucht dringend einen Rat. ja, Oder deine Pflanzen müssen gegossen werden. Häufig können wir uns nie zu 100% dem widmen, was eigentlich gerade anliegt. Ständig Unterbrechungen, ständige Unterbrechungen sorgen dafür, dass wir immer wieder aus unserem Arbeitsfluss herausgerissen werden und so nie wirklich effektiv arbeiten können. Lassen wir uns doch ständig auf Ablenkungen ein. Verbrauchen wir viel Energie und schaffen trotzdem am Ende wenig. Ja, und die Lösung? Effektiver Arbeiten durch Deep Work. Ja, so heißt die zweite Technik, die ich dir vorstellen möchte. Das Konzept von Deep Work ist nämlich ähnlich wie das von Pomodoro. Auch hier ist der Ansatz, sich voll und ganz auf eine Aufgabe zu konzentrieren und sich dabei nicht ablenken zu lassen. Deep Work hingegen zielt darauf ab, Multitasking zu vermeiden und durch eine längere, tiefe Konzentration auf eine Aufgabe maximal effektiv zu arbeiten. Der Unterschied zur Pomodoro-Technik ist, dass die Zeitintervalle deutlich länger sein können. Beispielsweise auch zwei bis drei Stunden am Stück. Damit Deep Work funktioniert, bedarf es allerdings etwas Planung. Folgende Dinge brauchst du, um mit Deep Work starten zu können. Ein Arbeitsplatz, an dem du länger ungestört arbeiten kannst. Also wenn alle Nase lang irgendeiner reinplatzt, funktioniert Deep Work nicht wirklich. Einen Zeitraum, in welchem du dich nicht unterbrechen lässt. Das heißt, Tür zu, Schild dran, bitte nicht stören, Telefon ausstecken, ja, einfach mal komplett für dich sein und das Wissen, zu welcher Tageszeit du am besten arbeiten kannst. Ja, weil wir Menschen sind unterschiedlich. Die einen, die können wirklich vormittags richtig Vollgas geben, die anderen nachmittags und wieder in die nächsten in den frühen oder späten Abendstunden. Um erfolgreich Deep Work machen zu können, sollte man den eigenen Biorhythmus kennen. Viele Menschen können zum Beispiel vormittags am effektivsten arbeiten, andere wiederum kommen erst abends, wenn es dunkel oder ruhiger wird, richtig in den Konzentrationsfluss. Das habe ich gerade eben schon mal angedeutet. Wieder andere kommen früh morgens, vor allem an, um möglichst ungestört arbeiten zu können. Ja. Willst du diese Arbeitsweise in deinen Arbeitstag integrieren und ab jetzt effektiver arbeiten, solltest du deine Deep Work Intervalle als feste Termine im Kalender markieren und diese eine hohe Priorität zuweisen. Kommen dann spontan andere Dinge dazwischen, solltest du diese möglichst konsequent verschieben. Während einer Deep Work Phase gilt es, jegliche Ablenkung sowie Smartphone und Co., aus deiner Reichweite zu verbannen. Die Aufmerksamkeit sollte voll und ganz auf das Arbeitsziel gerichtet sein, ja, das du vorher natürlich festgelegt hast. Selbstverständlich sind auch während der Deepwork-Phase regelmäßige Pausen sowie genügend zu trinken unverzichtbar. Da man dies in der Deepwork-Phase schnell mal vergessen kann, kann es nicht schaden, sich auch hier, wie bei Pomodoro, einen Timer für eine Pause zu stellen. Diese sollte man unbedingt machen, egal wie sehr man gerade in seiner Aufgabe steckt. Und jetzt etwas in eigener Sache. Jeder Mensch befindet sich auf einer Reise, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Meistens steckt er dann aber in der ersten Phase fest. Da, wo alles bekannt ist, wo er sich wohlfühlt. Hier hat er seine Routine, hier ist er zu Hause, aber... Jeder lebt trotzdem in einer Welt des Mangels, weil uns etwas fehlt. Es gibt hier keine Abenteuer, keine Höhen, keine Tiefen, alles läuft immer gleich ab. Veränderung kann nur erfolgen, wenn jemand diese Komfortzone verlässt. Es liegt in der Natur der Menschen, sich tausend Gründe einfallen zu lassen, warum etwas nicht funktioniert, warum er etwas nicht tun sollte, was mit Veränderung zu tun hat. Ja, und hier mal eine Geschichte eines Menschen, der mir über den Weg gelaufen ist.
1: Ich bin Annika, 40 Jahre alt und Mutter von vier Kindern. Meine Herausforderung war, wie bei vielen, Corona. Ich konnte durch Corona von heute auf morgen nicht mehr arbeiten und habe mich irgendwie dabei total selbst verloren. Ja, durch Zufall habe ich Thorsten dann im Internet gefunden, und habe mir gedacht, der kann mir eventuell helfen, wieder zu mir selbst zu finden. Ich bin dann einfach mal zu ihm gefahren und wir haben ganz viele Gespräche geführt über mich, über meine Vergangenheit, über meine Zukunft, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, wie meine Vergangenheit überhaupt gelaufen ist, warum ich solche Selbstzweifel habe, warum ich überhaupt nicht an mich glaube und, 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 und. Und das war, die Zeit verging wie im Fluge. Im Grunde genommen waren zwei Stunden immer so schnell vorbei, als ob er gerade erst die Tür reingekommen ist. Ich habe mich total wohl bei ihm gefühlt. Und ich glaube, wir haben auch in den Stunden, die wir da miteinander geredet haben, unheimlich viel erreicht. Denn seitdem geht es mir eigentlich zu 99,5. 9% immer gut, weil ich mich auch gerne an diese Gespräche erinnere. Ähm, in den Gesprächen, die wir geführt haben, kam natürlich auch irgendwie raus, dass ich nicht nur nicht wirklich nicht mehr an mich glaube, sondern auch natürlich Zukunftsängste ha- habe, hatte. Wie äh, läuft es weiter? Wie geht es mit der Aquafitness weiter? Und da hatte ich einen Plan entworfen. Ich mache mich weiter selbstständig im Bereich Functional Training. Es war alles soweit geplant, die Immobilie ist gefunden, der Businessplan steht, das Franchise-Unternehmen, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte, war auch gefunden und es gab trotzdem viele Stolpersteine. Die Finanzierung musste her und das hat sich ewig hingezogen und wir haben an dem Wochenende sehr viel auch über die Zukunft geredet, Pläne geschmiedet, Strategien besprochen, was ich alles in der Zwischenzeit machen kann, während ich auf die Finanzierung warte, dass ich keinen Stillstand habe, sondern einfach Sachen umstrukturiere, dass ich schon vorarbeite, dass ich ähm, schon Dinge abhaken kann, die mir dann nicht mehr im Weg stehen. Und da... Das hat sehr gut geholfen. Ich konnte einiges erledigen danach und stehe jetzt zum Glück kurz vor der Eröffnung. Und wie sieht es heute bei mir aus? Ähm, Corona ist immer noch da. Ich arbeite immer noch nicht wirklich viel, aber ich glaube wieder an mich. Mein Vertrauen in mich ist wieder da. Ich kümmere mich wieder mehr um mich selbst. Ich... ähm, Nehme mir Zeit für mich und das ist das Wichtigste. Und als kleiner Tipp für jeden, der etwas mehr an sich arbeiten möchte, geht einfach zu Thorsten. Der kann euch in jeder Lebenssituation helfen.
0: Das war's auch schon und weiter geht's mit dem Podcast.
1: Ja, als nächstes
0: das Pareto-Prinzip. Da habe ich gerade eben schon mal ganz kurz von gesprochen. Wer den ganzen Tag über möglichst produktiv im Home-Office oder sonst wo arbeiten möchte, sollte sich seine Energie gut einteilen. Unsere Konzentrationsfähigkeit nimmt nämlich mit jeder erledigten Aufgabe etwas an. Bis sie schließlich am Ende des Tages komplett erschöpft ist. Leider verbrauchen wir auch Bei unwichtigen Aufgaben Energie und senken somit Stück für Stück unsere Konzentrationsfähigkeit. Damit wir möglichst viel Konzentration für die wichtigen Aufgaben aufwenden können, ist ein gutes Zeitmanagement unverzichtbar. Wenn du dich bereits etwas mit dem Thema Zeitmanagement beschäftigt hast, bist du schon mal auf die 80-20-Regel gestoßen, das sogenannte Pareto-Prinzip. Dies besagt, dass du mit 20% richtig eingesetzter Arbeit bereits 80% deiner Aufgaben erledigen kannst. Auch wenn die Regel wahrscheinlich nicht immer so hundertprozentig zutrifft, erhält sie sehr viel Wahrheit und kann uns tatsächlich dabei helfen, effektiver zu werden. Denke nun mal dran, wie viele Seiten du damals in der Schule in einem 90-minütigen Deutschaufsatz zusammenbekommen hast und wie lange du hingegen für deine Hausarbeit ähnlich lange ohne Zeitbegrenzung und im entspannten Umfeld zu Hause gebraucht hast. Doch was fängt man mit diesem Wissen in Bezug auf deine Arbeit an? Nach dem Prareto-Prinzip zu arbeiten bedeutet, sich zunächst auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren. Demnach solltest du die Vielzahl an anstehenden Aufgaben am Tag nicht einfach in einer Reihe nach abarbeiten, sondern den Aufgaben unterschiedliche Priorisierungen zuweisen. Das heißt, du musst dir auf jeden Fall eine Liste mit deinen Aufgaben und die Priorisierung dazu. Aufschreiben. Dies ermöglicht dir, besonders wichtige Aufgaben in Zeiten zu legen, in denen deine Konzentrationsfähigkeiten am höchsten sind. Um deine Aufgaben richtig zu priorisieren, kannst du zum Beispiel deine persönlichen Ziele anschauen und dich fragen, welche Handlungen der Erreichung deiner Ziele am dienlichsten sind. Hier ein Beispiel. Du hast ein Ziel, zum Beispiel ein erfolgreicher Autor zu werden. Deine wichtigste Aufgabe des Tages ist es daher, einen Bericht fertig zu schreiben. Diese Aufgabe erfordert viel Konzentration. Eine andere anstehende Aufgabe, welche dringend ist, hingegen aber wenig Konzentration erfordert und Deinem Ziel nicht so sehr dient, ist das Beantworten von E-Mails. Nehmen wir an, Du hast Deine höchste Konzentrationsfähigkeit in der Zeit zwischen 7 und 9 Uhr am Vormittag. Nach dem Mittagessen hast du jedoch ein kleines Konzentrationstief, dann solltest du selbstverständlich den Bericht in die Zeit zwischen 7 und 9 Uhr legen und die E-Mail entspannt während bzw. nach deinem Mittagstief beantworten. Bei der Priorisierung deiner Aufgaben kann dir die Eisenhower Matrix helfen. Eine Methode zur Unterscheidung der Aufgaben in ihre Wichtigkeiten und Dringlichkeiten. Laut der Eisenhower-Matrix müssen bei der Priorisierung der Aufgaben stets zwei Fragen gestellt werden. Wie wichtig ist die Aufgabe und wie dringend ist die Aufgabe? Um diese Fragen zu beantworten, definiert das Eisenhower-Matrix in vier Kategorien. Erste, wichtig und dringend. Zweitens, wichtig, aber nicht dringend. Drittens, nicht wichtig, aber dringend. Und viertens, nicht wichtig und auch nicht dringend. Sortierst du deine täglichen Aufgaben in diese vier Kategorien ein und berücksichtigst dies in deiner Tagesplanung, kann dies deine Produktivität deutlich verbessern. Ab jetzt wirst du nämlich eine begrenzte Energie oder deine begrenzte Energie weniger für unwichtige Aufgaben, also für Kategorie 3 und 4, aufwenden. Und dir steht mehr Konzentrationsleistung für die wichtigen und wirklich dringenden Aufgaben zur Verfügung. Ja, und dann möchte ich euch natürlich auch das Parkinson'sche Gesetz nicht vorenthalten. Du kennst sie sicherlich auch. Die Aufgaben, die bloß eine halbe Stunde dauern sollten und in der du dich aber über Stunden verlierst. Wenn du deine Zeit nicht einteilst und begrenzt, kann dich das Erledigen von Aufgaben deutlich länger beanspruchen als nötig. Die Idee zum Parkinson'schen Gesetz stammt vom englischen Historiker und Autor Northcote Parkinson. Im Jahr 1958 schreibt er einen Bestseller über das Thema. Die Kritik von Norton Parkinson zielt insbesondere auf die britische Marine ab. Die Zahl der Admiräle stieg zwischen 1914 und 1928 um fast 80 Prozent. Während die Anzahl der Schiffe über die Jahre um fast 70 Prozent gesunken war. Auf den Punkt gebracht... Es gab weniger Arbeit, aber viel mehr Chefs. Das Problem ist bekannt. Die Frage, die nun im Raum steht, wie kann man mit, dem Park- mit der Parkinson'schen Methode effizienter arbeiten? Die Antwort ist sehr, sehr einfach. Plan einfach weniger Zeit für eine Aufgabe oder ein Meeting für die Umsetzung ein. Sollte das nächste Projektmeeting mit 60 Minuten terminiert werden, plan einfach mal nur 30 Minuten ein und schau, was sich ändern wird. Die Mitarbeiter sollten motiviert sein, die Themen auch in 30 Minuten zu besprechen und Ergebnisse zu liefern. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Auswahl der Meetingteilnehmer. teilnehmer Achte unbedingt darauf, dass nur die Personen an einem Meeting teilnehmen, die auch etwas zu sagen haben. Für alle anderen ist das Meeting Zeitverschwendung und unter Umständen ein weiterer Grund, wes sich das Meeting unnötig in die Länge zieht. In kleinen und überschaubaren Teams lässt es zum Beispiel schneller und effektiver, produktiver arbeiten und auch Entscheidungen treffen. Das war jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel fürs Thema Meeting. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat immer sehr viel Wert auf die Meetingzeit gelegt. Und die Personalanzahl reduzierten. Damit Meetings bei Amazon effektiv umgesetzt werden konnten, hat Chef Bezos die sogenannte Zwei-Pizza-Regel eingeführt. Mit dieser Regel hat der frühere Amazon-Chef festgelegt, dass nur so viele Teilnehmer an einem Meeting beiwohnen konnten, die von zwei Pizzen satt wurden. Auch ist die Meetingzeit immer begrenzt und eine konkrete Agenda vorausgesetzt. Ähnlich sieht es ein weiterer bekannter Unternehmer, Elon Musk. Er geht noch einen Schritt weiter und sieht in Meetings meist keinen Nutzen. Er behauptet aus meiner Sicht völlig zu Recht, dass große Meetings Zeitverschwendung sind und je länger diese andauern, die Qualität immer schlechter wird. Was für Meetings gilt, gilt auch für die eigene Aufgabe und Projektmanagement projizierbar. Wer sich für eine Aufgabe 60 Minuten Zeit nehmen sollte, sollte es mal mit der Hälfte der Zeit versuchen. Es klappt, meistens zumindest. Um auf das Beispiel mit den Admirälen zurückzukommen, viele Angestellte halten sich gegenseitig auf und bereiten in Summe sogar mehr Arbeit. Das Parkinson'sche Gesetz lässt sich auch insgesamt auf die Arbeitszeit äh, projizieren. Ein normaler Arbeitstag ist mit unterschiedlichen Aufgaben versehen. Mal fällt an einem Tag mehr Arbeit an, mal etwas weniger. Hier und da wird es sicherlich Tage geben, an denen man auch die Arbeit in vier oder sechs Stunden umsetzen könnte. Dennoch ist man acht Stunden im Büro. Es gibt zum Beispiel. Einige, die zeigen, dass mit effektiverem Vorgehen das gleiche Pensum erreicht werden kann. Daher finde ich die zuvor bereits erwähnte pomodoro methode eine sehr fortschrittliche Methode, um fokussierter und konzentrierter zu arbeiten. Ja, wer kennt den Spruch nicht? Nur unter Druck entstehen Diamanten. Diese Floskel nutzen Studierende zum Beispiel sehr gerne, wenn sie ihre Arbeiten auf die letzten Rücker schreiben. Ja, Und so abwegig ist der Gedanke ja gar nicht. Vermutlich warst du auch schon mal in einer Situation, in der du etwas ja, in Rekordzeit erledigen musstest und du es dann auch tatsächlich geschafft hast. Oft sogar ohne Qualitätseinbußen. Also ich kenne die äh, Situation aus meinem Alltag nur zu Genüge. Also ich gehe wirklich her, und versuche, meine Arbeiten, mir meine Zeiten so knapp wie möglich zu machen. Ja, und glaub mir, es funktioniert. Was ist das große Fazit? Egal ob Pomodoro, Deep Pareto oder das Parkinson-Prinzip. Es gibt nicht immer die eigene Strategie, die für jeden auf Anhieb die Produktivität im Büro nach oben schießen lässt. Nicht alle Arbeitsweisen funktionieren für jeden gleich. Es gilt daher, verschiedene Ansätze auszuprobieren und anschließend zu reflektieren, was für einen selbst am besten klappt ja, und was einem wirklich dabei hilft, effektiver zu arbeiten. Und wenn es darum geht, sich möglichst gut und lange konzentrieren zu können, müssen vor allem auch die Rahmenbedingungen stimmen. Stimmen die nicht, wirst du auch mit der Anwendung der beschriebenen Strategien wahrscheinlich nur mäßig erfolgreich sein. Ja, und Jetzt würde ich mir von dir wünschen, dass du dir noch mal die gleiche Podcast-Folge noch mal anhörst, dir einen Stift und Papier dabei schrei- nimmst und dir da einfach mal ein bisschen was aufschreibst. Einfach nochmal mal hören, Pomodoro-Technik, wie funktionierte das, Deep Work, Pareto, Parkinson'sche Gesetz, worauf schließen die Sachen? Einfach mal aufschreiben und dann probierst du einfach mal einmal, eine ganze Woche nur die Pomodoro-Technik, nur die Deep-Work-Technik, nur Pareto und nur das Parkinson'sche Gesetz. Und dann schaust du einfach mal, was passt für dich. Weil, wie gesagt, nicht alles passt immer für jemanden. Ähm, Manche Sachen gehen einfach nicht, weil, ja, weil du in einem Großraumbüro zum Beispiel arbeitest oder zu Hause ewig die Kinder rumlaufen oder, oder, oder. Dann kann es allerdings auch möglich sein, dass du einfach mal deine Zeiten verschiebst, dahingehend, dass du etwas mehr in Ruhe und Konzentration arbeiten kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Und äh, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Lass einfach mal einen Kommentar bei iTunes oder Spotify da. Eine 5-Sterne-Bewertung würde mir natürlich auch sehr, sehr helfen. Ansonsten, ja, genießt das Wetter, Genieß deinen Tag, genießt dein Leben. Bis dann. Ciao, ciao, der Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.cym-changeyourmind.com